0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Ja, hi und herzlich! Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Campen ohne Gas. In Zukunft nur noch mit Strom. Das ist schon mal so ein bisschen ein reißerischer Titel, würde ich fast sagen. Aber es ist einfach so: ja, die Elektromobilität, ich meine, die geht, bekommen wir alle mit als Camper, die schreitet ja weiter voran. Und auch Detlefs hat ja vor drei Jahren oder wann das schon mal war, ein Evo-Mobil als Concept-Car so ein bisschen vorgestellt. Das war komplett eingehüllt in Solarzellen, also das Dach, die Wände, alles war mit Solarzellen bestückt. Ähm. Und aber eben ob jetzt die die diese Entwicklung der E-Autos und die ganze Entwicklung drumherum die richtige ist und dass das Ende ist, das will ich hier gar nicht äh, so tief weiter ausführen, da darf sich jeder seine eigene Meinung bilden und ich persönlich denke einfach die Entwicklung ist dann in den kommenden Jahren noch lange nicht am Ende, da wird sich sicherlich noch viel viel tun. Aber wie komme ich auf diese Podcast Folge Campen ohne Gas und in Zukunft nur noch mit Strom? Genau das hat Knaus jetzt auf dem Caravan Salon mit der E-Power-Modellreihe dem gasfreien Wohnwagen sozusagen gezeigt oder vorgestellt mhm. und dabei auch noch eine Zusammenarbeit mit Einhell aufgezeigt und Infos dazu findet man zu diesen E-Power-Modellen findet man alles ausführlich insoweit auf der KNAUS-Webseite. Also um was geht es da? Also KNAUS hat vorgestellt die E-Power Wohnwagen, die völlig gasfrei sind. Das heißt, geheizt, gekocht, alles läuft nur noch mit Strom, also man braucht keine Gasflaschen mehr. Und zusätzlich, das ist dann die Zusammenarbeit mit Einhell, gibt es eine, kann man als Option dazu kaufen, wenn man sich so einen neuen Wohnwagen von Knaus kauft oder bestellt, kann man als Option eine Docking Station für Einhell-Akkus dazu buchen, dazu kaufen. Und diese docking station die soll es einem ermöglichen, ja, für eine Nacht, für zwei, glaube ich, schon eher weniger, aber für eine Nacht, für ein, zwei Nächte, eine gewisse Autarkie zu gewinnen. Und das völlig, ja, in Anführungsstrichen, ohne Gas. Also heißt eigentlich, die Zusammenarbeit mit Einhell ist prinzipiell eine coole, ein cooler Gedanke. Man nimmt den heimischen Akku aus dem Akkuschrauber oder sonst irgendwas, was man von Einhell hat, steckt den in diese docking station und zack, hat Strom im Wohnwagen. Das klingt ja an sich schon mal super sinnvoll, weil das hatte ich ja als grundsätzliche Idee für meinen Winston, für meinen Lithium-Ionen-Akku-Pack, den auch so in so eine Kiste zu packen, dass ich den so Plug-and-Play nur noch mit Steckern dann immer einstecken muss und irgendwie festmachen, damit ich den auch in gewisser Art und Weise zu Hause nutzen kann. Gut, jetzt kann man 160 Ampere-Stunden-Lithium-Akku nicht mit einem Akkuschrauber-Akku mit, was weiß ich, 6, 7 Ampere Stunden vergleichen. Aber von der Grundidee, so plug and play systemmäßig mäßig war das fand ich das eine super coole Idee. Aber eben dann autark mit einem Werkzeug, Akku und ohne Gas, das klingt für mich so ein bisschen nicht ganz zu Ende gedacht, auch wenn ich die Grundidee nicht mal so schlecht finde, vom, vom Konzept her. Warum ist das Ganze nicht so wirklich zu Ende gedacht? Also ein, ein gasfreier Wohnwagen äh, und dann sagen mit äh, mit einem mit einem Werkzeugakku kann man da mal in der Nacht irgendwo autark rumstehen. Das mag insofern funktionieren, solange man das vielleicht im Sommer irgendwie macht, wo es schön warm ist und man dann auch nichts Warmes zu Abend essen möchte oder halt nicht braucht, am Morgen auch keinen Kaffee möchte, <lacht> weil, weil so ein 6 Stunden Akku, der bringt natürlich nicht so viel. Die Herausforderung dabei sehe ich äh, insbesondere im Heizen, Kühlen und Kochen, weil eben Beleuchtung und sowas, die läuft ja alles schon auf, auf LED, ein Handy kann man da auch wahrscheinlich noch locker mitladen, die, die, die Umluft für eine, für eine Heizung, so einen Umluftlüfter, den kann man damit auch noch ein bisschen betreiben, aber das bringt einem ja nichts, äh, wie will man den Wohnwagen aufheizen, nur mit Strom. Insbesondere, wenn man dann noch sagt, okay, mit einem mit so einem Einheil-Akku mit 6 stunden kann man eine Nacht autark irgendwo stehen. Aber eben nur, wenn es halt warm genug ist. Weil wenn es kühl ist und man den ganzen Tag gefahren ist, ähm, <lacht> dann ist es natürlich schwierig, den Wohnwagen überhaupt irgendwie warm zu bekommen. Oder noch schlimmer, kochen. Wie will man da kochen? Also mit einem 6 Ampere 7 Ampere also mit einem, mit einem kleinen Werkzeugkoffer-Akku braucht man nicht anfangen wollen, das Induktionsfeld betreiben zu wollen. Äh, da da ist der, der Akku so schnell leer, da ist das Induktionsfeld wahrscheinlich noch nicht mal angelaufen. Also ähm, heizen und kochen sehe ich schwierig äh, mit einem gasfreien Wohnwagen. Also schwierig in der Hinsicht in Bezug auf Autarkie. Einen Kompressorkühlschrank, den verbauen sie, verbaut Knaus in den neuen Wohnwegen, weil das natürlich eine sehr gute Alternative ist zu den Absorberkühlschränken. Und da, die gibt es ja schon mit 12 Volt, die da funktionieren. Wir haben ja auch selber eine Kühlbox, die mit 12 Volt läuft. Also das geht und das ist, glaube ich, auch nicht so der Knackpunkt. Aber man muss es halt bedenken, dass man halt für solche Spielereien eben ähm, ein, ein anderes, einen anderen Kühlschrank braucht. Genauso ist es dann halt so, dass wenn man bisher den Wohnwagen zum Beispiel, wenn man im Sommer losgefahren ist, hatten wir das auch gemacht, Gasflasche angeschlossen und damit Gas runtergekühlt. Also vorab gekühlt. Also einen Tag vorher die den Kühlschrank schon mal eingeschaltet, dass der auf jeden Fall kalt ist, wenn man losfährt. So, und da muss man jetzt halt gucken, wie man das macht. Jetzt nur für den Kühlschrank. Das kann vielleicht noch mit so einem kleinen Akkupack gehen. Da muss man sich vielleicht noch einen zweiten zulegen. Wenn man, den, wenn man den Wohnwagen jetzt nicht zu Hause vor der Hofeinfahrt stehen hat und an Landstrom anschließen kann, dann ist ja, sieht die Welt ja wieder anders aus. Aber wenn man wie jetzt zum Beispiel Bier oder wie viele andere auch einfach den Wohnwagen auf dem auf so eine, auf, auf einem abgeschlossenen Areal stehen haben, zum Überwintern, zum, eben wenn er halt nicht gebraucht wird. Da kann man halt nicht einfach mal so 230 Volt Kabel quer durchs Dorf oder sonst so hinlegen, um äh, Strom am Kühlschrank zu haben. Also da muss man ein bisschen gucken, eben mit dem Kompressor-Kühlschrank, das geht natürlich. Aber halt in Bezug auf Vorkühlen muss man dann halt schauen, dass man <lacht> passend Akkus hat. Die viel größere Herausforderung sehe ich, bei der Heizung, also eine, das ist ja dann quasi eine Elektroheizung als Ersatz für die Gasheizung. Und da sehe ich so ein bisschen pff, meine Bauchschmerzen, weil also Elektroheizungen sind ja sowieso, ich behaupte, die sind einfach unwirtschaftlich. Ähm, jeder, der mit Strom heizen muss, äh, das ist eigentlich, äh, das ist in Deutschland zumindest absolut in keinster Weise wirtschaftlich oder äh, ja kostet so viel, das ist, das ist abartig. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum insbesondere im Winter Campingplatzbetreiber nicht per Tagespauschale für 3,50 Euro, 3 Euro abrechnen, sondern dann per Kilowattstunde. Weil wir haben das mal von einem Betreiber mitbekommen. Der hat gesagt, da kommen manche Camper an, die bauen ihren Wohnwagen auf, die bauen ihr Winterzelt auf und dann werden die, die Elektroradiatoren ausgepackt. Die beheizen dann den Wohnwagen mit einem Elektroradiator und manche gehen sogar hin, das muss man sich da mal wirklich vorstellen, beheizen das Vorzelt mit solch einem Elektroradialheizkörper. Und das zieht natürlich brutal viel Strom und das kann man ja gar nicht über eine Tagespauschale abrechnen. Das würde ja alle, da werde ja bei, was weiß ich, sieben, acht Euro, da würden ja äh, letztendlich die meisten Amok laufen und sagen, geht's eigentlich noch? Ähm, nur weil so ein paar Spinner sozusagen ähm, äh, ein Vorzelt mit Elektroheizkörpern hochheizen. Also das finde ich schon, das fand ich schon echt krass, eben wo, wo, wo uns dieser Campingplatzbetreiber das gesagt hat. Aber kommen wir mal zurück. Ähm, in den meisten Wohnwegen überall sind ja die gasheizung verbaut. Die müsste man dann ja durch eine elektrische Heizalternative ersetzen. Es gibt natürlich auch Klimaanlagen, die das machen können, also die so eine Heizfunktion haben. Dann wäre, wäre das zumindest zwei in eins. Aber man muss halt einfach überlegen, das ist elektrisches Heizen. Im Sommer geht das, da ist es keine, spielt Heizen keine große Rolle. Aber im, im Frühjahr, im Herbst und insbesondere im Winter, da bedarf es schon einer, einer ordentlichen, Stromleistung. Wenn man das jetzt ähm, auf Landstrom bezieht, dann, dann, dann haut das ordentlich die, äh, ins Geld. Wenn man das jetzt bezieht auf die Autarkie mit diesen E-Power -E Modellen, kannst du vergessen. Also, das kriegst, also da brauchst du ja so viel Akkuleistung, ähm, da muss man sich wahrscheinlich locker mindestens die zwei Gasflaschen, die man sich an Gewicht erspart, sollte man dann zumindest hinken und als, als, als Akkupack da reinpacken, ähm, weil sonst ist so ein, so ein Akku, der ist wahrscheinlich sonst der ist leer, bevor, <lacht> bevor man ihn überhaupt gewechselt hat. Ähm, also da sehe ich so ein bisschen ähm, mein, mein, einen meiner Schmerzpunkte als Herausforderung, einen gasfreien Wohnwagen ganz jahresmäßig ähm, zu nutzen, insbesondere dann auch noch in Bezug auf das Stichwort Autarkie. Und mit einem hell akku eben die Konzeptidee finde ich finde ich an sich klasse, weil man halt ein akku -Pack von zu Hause nutzen kann. Aber halt außer im Sommer eine Nacht irgendwo stehen, wenn es dann wirklich richtig kühl wird in der Nacht, glaube ich. Also das ist noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Das zweite ist letztendlich ähm, das Kochen. Wenn man keine Gasflaschen mehr dabei hat, kein Gasherd mehr, mehr eingebaut hat, dann braucht man natürlich eine Alternative und das wären Ceran- oder Induktionskochfelder. Die kennen die meisten von zu Hause, aber die verbrauchen auch entsprechend Strom. Das ist zu Hause oder auf dem Campingplatz jetzt prinzipiell nicht so sehr das Problem. Ähm, aber fällt in dem Rahmen des, des Autarkiemodus genauso flach wie die Heizung. Ähm, mit einem Werkzeugakku bekommt man keine Induktionsplatte zum Laufen bzw der ist dann so schnell platt, dass man erst nichts davon hat. Ähm, auf dem Campingplatz ist es natürlich wieder über den Landstrom, kann man das machen, treibt aber auch wieder die Stromkosten in die Höhe. Und dann ist es zusammen mit dem anderen Punkt, wird es auch im Sommer keine Pauschale mehr geben, die sowieso auch schon immer weniger wird durch Klimaanlagen und so weiter. Ähm, Gehen ja, die Gase, gehen ja die Stromkosten noch höher, also wird noch mehr über Kilowattstunde abgerechnet und da weiß man ja auch, dass die Campingplätze nicht gerade ähm, den Originalpreis 1 zu 1 weitergeben, eventuell noch klar durch die Verwaltungsgebühren so, aber zum Teil sind ja die Kilowattstundenpreise schon recht ordentlich und ähm, da ist in Bezug auf den Kilowattstunden, auf den, auf den Energiewert einfach, sage ich jetzt mal ganz salopp, ähm, Gas doch noch eine ganze Nummer günstiger. Also auch die Sache mit dem, mit, dem, mit dem Kochen oder Grillen fällt ja dann, also wenn ich grillen möchte, Holzkohle ist auch immer weniger erlaubt, ähm, insbesondere in den Sommermonaten, also habe ich keinen Holzkohlegrill, Gas habe ich ja auch nicht mehr dabei, also kaufe ich mir einen Elektrogrill und Grill dann Elektro, muss jeder selber wissen, ob das Spaß macht oder nicht, Gas ist ja, es <lacht> gibt ja schon immer den, den Streit zwischen Gas, Grillen auf Gas und Grillen auf ähm, Holzkohle, das ist ja schon ein Unterschied, aber dann halt noch mit einem Elektrogrill. Das ist dann halt nochmal so eine Sache, wenn man ja gar kein Gas mehr dabei hat. Oder man schleppt dann wieder eine kleine Gasflasche mit, aber dann hat man ja das Gas auch wieder mit dabei. Man hat es zwar nicht im Wohnwagen, in der Heizung sozusagen, oder eben keine Gasleitung mehr und so weiter. Okay, aber letztendlich, ja, also man sieht schon, es ist so ein bisschen äh, noch nicht so ganz zu Ende gedacht, meiner Meinung nach. Eine Möglichkeit, wie das Ganze meiner persönlichen Meinung nach eventuell klappen könnte. Das ist definitiv ähm, mit einem Werkzeugakku bei weitem nicht getan, um da eben Heizung kochen zu können. Und sei es auch nur, wenn man die Idee von, von Knaus ist ja da, dass man für eine Nacht oder für einen Tag autark ist. Aber eben selbst das finde ich schon ein bisschen bisschen weit hergeholt, ein bisschen arg Werbeversprechen, weil man einfach man kann nicht kochen, wenn man am Abend irgendwo ankommt, sagt, okay, oder am späten Nachmittag, wir bleiben jetzt hier irgendwo stehen auf dem Platz, wo man es darf, ähm, aber dann kann man ja nicht kochen, weil man hat ja keinen Stromanschluss und nichts und wenn es dann in der Nacht auch noch kühl wird, wird es eine frostige Nacht oder man braucht halt dicke Schlafsäcke oder sonst irgendwas, also es ist noch so ein bisschen so, so eine unrunde Sache, also es ist ein bisschen, bisschen weit, weit hergeholt hier von, von richtiger Autarkie auch nur für eine Nacht zu sprechen, ich würde das Ganze eher so ein bisschen als Notstromlösung sehen, ähm, die es einfach ermöglicht, ohne sich jetzt da irgendwie mit Akkupack und sonst was einbauen, was für, was für eine sterile Ladegerät und sonst irgendwas, nimmt man sich eben ein Akkupack vom, vom heimischen Akkuschrauber oder wenn man eh dabei hat, den Akkuschrauber zack, packt den da rein und dann hat man ein bisschen Licht und kann das Handy aufladen. Und das war es dann aber auch schon und den Kühlschrank noch laufen lassen. Das sollte dann für die Nacht reichen und am nächsten Tag fährt man dann weiter. So, aber wie könnte das Ganze? eigentlich klappen, weil die konzeptionelle Idee dahinter finde ich eben nicht mal so schlecht, auch mit dem, mit diesem Plug and Play, dass man diesen Akku nutzen kann, aber zum Beispiel hat man ja, wenn man den Gedanken mal weitergeht, eben man hat ja keine Gasflaschen mehr dabei, also die großen Verbraucher Heizung, Herd und Grill kann man jetzt so nicht mehr bedienen, beziehungsweise Heizung und Herd, die brauchen halt in dem Fall große Akkus, um überhaupt zu funktionieren. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Amperestunden Akku da notwendig sind oder reichen, wenn man dann am Abend noch auf dem Induktionskochfeld kochen möchte oder halt die Heizung die Nacht durchlaufen will. Ich habe es jetzt nicht nicht durchgerechnet in Kilowattstunden oder Amperestunden, wie viel man da braucht, aber es ist jetzt einfach mal so eine prinzipielle Idee. Wenn man das jetzt vom Standpunkt der Autarkie sieht, dann muss man natürlich entsprechend Akkus in den Wohnwagen reinpacken und entsprechend Solarzellen aufs Dach packen, damit die ähm, auch unterwegs wieder aufgeladen werden können, beziehungsweise über die Lichtmaschine vom Auto gibt es ja dann x Details, aber eine Möglichkeit wäre natürlich, wenn man ja sagt, okay, wir brauchen keine Gasheizung mehr, wir brauchen kein Gasherd mehr, das Gasherd nimmt sich mit dem Induktionsfeld wahrscheinlich nicht viel vom Gewicht, aber alleine schon zweimal 11 Kilo Gasflaschen. Eine Stahlflasche wiegt leer auch circa 10, 11 Kilo, so irgendwas sind dann 20, 40 Kilo, die man einspart. Da müsste man dann halt schauen, dass man für 40 Kilo oder sagen wir mal für fünf, für 30 Kilo Akku einen, einen großen, dicken Lithium-Akkupack in den Gaskasten vorne einbaut, Solarzellen aufs Dach und dann hat man am Ende zwar kein Gewicht gespart, aber man umgeht das Thema Gas komplett. Ist dann für die Leute interessant, die jetzt mit Gas überhaupt nicht gerne wollen, sagen, nee, möchte ich nicht, will kein Gas mehr, einfach zu gefährlich, auch nicht im Wohnwagen. Das wäre eine, eine weitergedachte Möglichkeit, um da so einen gewissen Autarkiegrad auch wirklich sinnvoll hinzubekommen, wo ich mir denken könnte, weil die Akkuentwicklung, die geht ja auch immer weiter, also die Energiedichte und so weiter, es wird ja auch immer mehr möglich, aber ähm, das wäre so eine Möglichkeit, wo ich sage, okay, damit könnte es vielleicht klappen. Man müsste es natürlich mal genau ausrechnen, ob das wirklich reicht mittlerweile oder ob man da noch auf bessere Akkutechniken äh, ja, setzen muss. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, ähm, um, um der, 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 der Energiesucht der, der Geräte hinterherzukommen, ist natürlich eine bessere Isolierung des Fahrzeugs, gerade fürs Heizen. Ähm, Wenn es besser isoliert ist, muss man auch nicht so viel Strom verheizen. Aber ich denke eben insgesamt, gerade in den Wintermonaten, wer Wintercamping macht, pff, sehe ich das generell schwierig. Ich glaube nicht, dass das rentabel mit ohne Gas funktioniert, wenn man jetzt mal davon ausgeht, man geht irgendwo ins Ötztal oder so, und da hat es über Nacht minus 10 Grad und man lässt sagen wir mal alle drei Tage eine elf Kilo Flasche Gas durch, also muss man schon einiges an Strom durchballern, was natürlich, wenn man das jetzt weiter denkt, auch auf die Infrastruktur der Campingplätze zurückfällt, die ja dann alle dickere Leitungen brauchen, wenn dann da zehn Camper in einer Reihe stehen und alle hängen an einer Stromleitung sozusagen und jeder zieht mit seinem E-Power Wohnwagen ähm, das Stromkabel quasi leer, also da muss ja auch die Kapazität dann seiten der Campingplätze da sein. Also, mein Fazit dazu, es ist eine, eine, eine coole Idee, finde ich. Auch zum Beispiel mit dieser Kooperation mit Einhell. Einfach weil es aufzeigt, was für Sachen möglich sind, welche Synergieeffekte man nutzen kann. Gerade so Plug and Play hier. Ich habe hier einen kleinen Spaß, einen kleinen äh, Akkuschrauberpack, hängt den da rein. Da habe ich, hab ich ein bisschen Strom. Ich muss mir nicht gleich einen Lithium-Akku irgendwie fetter einbauen. Und so ein akku daheim habe ich es Ladegerät, dann lade ich den halt wieder auf. Oder ich kaufe mir halt noch zwei, drei akku dazu. Äh, und dann kann ich die halt alle für meine Akkugeräte nutzen und auch für den Wohnwagen. Aber eben ähm, letztendlich unter dem Punkt Autarkie sehe ich das so ein bisschen schwierig im Moment noch. Ähm, und ich glaube, es ist auch noch recht unattraktiv, äh, da zu sagen, eben, das ist jetzt ein autarker Elektrowohnwagen sozusagen. Ja. Vorteil ist natürlich, man hat dann keine Gasflaschen, keine Gasinstallation, keine Gasprüfung mehr. All das fällt dann ähm, weg und ist halt für diese Klientel sicherlich super interessant. Aber eben, ich glaube, da muss noch ein bisschen was entwickelt werden. Nichtsdestotrotz fand ich die, die Vorstellung ähm, sehr schön und finde die, das Konzept auch interessant und bin sehr, sehr gespannt, was sich da in den nächsten Jahren einfach noch entwickelt in diese Richtung, unabhängig davon, ob die Elektromobilität das Ziel ist oder eben nicht oder wie die Entwicklung da weitergeht, das man ausgeklammert, aber einfach von den Möglichkeiten, die solche Sachen einfach aufzeigen, was halt geht. Ja, das ist meine Meinung zu diesen E-Power-Modellen, was ich da so rüber gelesen habe ähm, und dass das halt so ein bisschen ähm, ja, noch in den Kinderschuhen steckt, um das Ganze auf Autarkie ähm, in richtiger Art und Weise zu münzen. Jo, Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.